0: Yoga este, la bază, cuvântul înseamnă comuniune. Este o comuniune, minte, corp și suflet.
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vorbim despre yoga. Și vorbim despre yoga cu Nicoleta Mihalache, instructor de yoga. Bună, Nicoleta!
0: Bună și namaste, cum spunem noi la yoga. <laughs> namaste este o formulă pe care o întâlnești în ce, în ce mai des. Oh, um... Pentru că yoga a intrat și în țările de sport și cât de cât am mai auzit pe Facebook, pe Instagram, peste tot, pe rețele de socializare și a devenit, așa să zicem, un salut spiritual. <laughs> plus, <laughs> da,
1: plus că sună foarte bine Sunt și...
0: foarte bine, da.
1: <laughs> de cât bună ziua, namaste, mai, parcă mai ai într-un da, 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 da.
0: Și um, are o, să zicem, traducere armonioasă, frumoasă de poveste, lumina din mine salută lumina din tine. Deci poate fi mai, mai plăcut decât să te întâmpine cineva cu un asemenea salut.
1: Bun. Păi hai atunci, dacă ne-am salutat, suntem bine. Uh, hai să intrăm în subiect cu yoga. Uh-huh. Ca toată lumea sigur a auzit într-un fel sau altul de yoga, pozitive sau negative, dar hai să stabilim ce înseamnă de fapt yoga.
0: Yoga este... La bază, cuvântul înseamnă comuniune. Este o comuniune. Minte, corp și suflet. Scopul yoga este de a te aduce în echilibru. Fizic, bineînțeles, pentru că fizic este dezechilibru. Se întâmplă apoi mentalul și partea sufletească să se dezechilibreze. Deci fizic, mental, emoțional, aducem un echilibru în viața noastră, practicând yoga și... Mergând mai departe în practica noastră, o singură dată, de două ori ne putem da seama cât de mult ne influențează. Trebuie să avem cât de cât o practică o constantă.
1: Deci, pe lângă partea fizică, că ne avem niște mișcări exact. de întindere și toate cele, da, avem și componenta de... spirituală de meditație, să spun.
0: Avem uh, componenta fizică, sunt foarte multe asane în cărțile de specialitate, se spune că sunt 84.000 de asane, variații de la asanele de bază. Apoi partea mentală, care este influențată în mod direct de mișcare, ce înseamnă mișcarea fizică, că de asta venim și la sală, că facem sport, ne simțim bine. Deci mișcarea aduce o stare mentală bună, respirația ne relaxează, anxietatea este lăsată în urmă. Apoi urmează partea spirituală, ceea ce diferențiază yoga de alte sporturi, pentru că yoga nu este un sport, este partea spirituală, adică meditația, interiorizarea și conectarea cu să zicem sinele nostru superior, poate sună așa pompos, dar cu toții am am simțit că există ceva dincolo de lumea asta fizică. Simțim. Deja suntem la un alt nivel și nu mai putem spune că suntem doar carne și oase.
1: Deci, să... Să facem așa un mic rezumat, să spunem că yoga te ajută atât fizic cât și psihic să te redescoperi atât pe tine și să fii ok cu corpul tău, să spunem. Te
0: echilibrează, să fii în echilibru minte, corp și suflet.
1: Există mai multe tipuri de yoga sau se diferențează în vreun fel sau altul yoga practicată de mine, să spunem, mm-hmm. dacă vreau să vin la o sală și fac doar yoga, am exerciții. Exact. Există și yoga, doar exerciții, sau trebuie tot timpul împreună cu meditația? și...
0: Există. Sau... În ultimii, ce să zic, în deceniul care a trecut, odată cu ajungerea acestei discipline, pentru că yoga este o disciplină, nu este religie, nu este sport, este o disciplină, odată cu pătrunderea yoga în lumea uh, modernă în principal în America, că de acolo a pornit curentul, s-a trecut foarte mult la partea de sport, pierzându-se voit aspectele acestea de spiritualitate, care sunt cumva la baza acestei discipline yoga. Și s-a păstrat partea fizică pentru armonizarea corpului și partea de respirație, care este foarte importantă. Deci dacă ar fi să mă întorc la întrebarea ta, dacă există mai multe tipuri de yoga, da, există, ceea ce practicăm la sală putem spune că este mai mult sport,
1: partea sportivă yoga. partea
0: sportivă, da, deci practicăm asanele, dar într-un mod mai rapid și asta este vinyasa yoga, florurile cursive, care trec dintr-o postură în cealaltă. Nu rămânem foarte mult timp în postură, ci mergem mai departe. Încordăm, flexibilizăm tot ce înseamnă aspect fizic. Respirăm, foarte important, foarte de respirație. Aștanga yoga este o yoga puternică. Acolo îți se dezvolți foarte bine musculatura. Din nou, respirația este de bază. Mișcările se întâmplă cu inspir și expir. Deci avem inspirul la o mișcare, expirul la alte mișcare sau rămânem în postură mai multe respirații pentru a întări și a fixa postura și se merge foarte mult pe aliniament, da, aliniamentul corpului și uh, practicarea corectă pentru a păstra integritatea corporală, pentru a ne răni sau pentru a nu avea, să zicem, alte... Mici accidente, ceea ce se întâmplă extrem de rar, dar uh, sunt câteva indicații uh, de respectat. Apoi uh, mergând uh, spre partea mai soft, mai ușoară, ce găsim în studiouri, uh, bineînțeles și aștanga este în studiouri, dar uh, deja când mergem pe o nișă, ajungem la hata Yoga, este yoga tradițională, așa se mai numește, unde posturile sunt abordate un timp mai, mai lung. Stăm 3-5 minute într-o postură, ne concentrăm, suntem prezenți, simțim energiile, deja trecem la alt nivel, aici simțim și energia. Adică avem timp să ne conectăm corpul nostru în profunzime, să liniștim mintea, să, să avem timp să îndepărtăm gândurile. Asta este un alt aspect, îndepărtarea gândurilor, senzația aceea de gol mental care se dorește. Și mergând și mai soft, ajungem la alte tipuri de yoga, in yoga, restorative, adică o yoga care se întâmplă aproape 100% pe salteluță, cu mișcări foarte line, unde posturile... Sunt asistate de accesorii, sunt cărmiduțele pe care poate le-ai văzut, curelușe, bolstăre, sunt niște pernuțe mai lungi și tot felul, păturici și tot felul de alte accesorii care ne înlesnesc o relaxare mai profundă pentru a deschide corpul cât mai mult
1: ai zice că totuși cele mai lente ar trebui să fie un pic mai de profesioniști Sau gen de oameni care deja au avut un pic interacțiune cu yoga
0: Nu, din potrivă Cele mai lente se adresează începătorilor Deci avem in yoga, hatha yoga sunt potrivite pentru începători Și viniasa poate fi abordată de începători Pentru că posturile au multe variații putem avea o postură cu trei variații, pentru începător, pentru nivel mediu și pentru nivel avansat, în funcție de ce mix de oameni sunt la clasă. că poți avea surpriza să-ți vină o persoană avansată, pe care o știi că este avansată, dar totodată să-ți vină o persoană care intră pentru prima dată în sala de sport sau în studio. Și atunci, cel mai corect și cel mai bine este să-i oferi variații fiecăruia dintre ei pentru a se simți cu adevărat în...
1: Că au făcut ceva de fapt. Exact, sau simți da, ca un da, da, da. Că
0: da, au evoluat într-un fel.
1: Nu um, știu cum să formulez, stai un pic. Um, durata unui curs, să spunem, de exemplu, ai o sală, e tot timpul o oră, sau la cele mai lente, Cursul durează o oră, două, trei, fiind niște mișcări mult mai lungi Versus dacă e foarte rapid, într-o oră obosești mult mai repede față de...
0: Durata unei clase este în medie de 75 de minute, în medie. La o sală de sport, majoritatea salelor de sport au o oră, pentru că acesta este programul lor. Și acordă o oră și pentru yoga și pentru alte tipuri de activități. De studiourile au uh, încadrate Ce-i? timpul exact împărțit pe o oră. Bineînțeles că dacă, de exemplu, dacă după clasa mea nu mai este nimeni și știu că sunt ultima am ultimul curs, mai cupesc puțin <laughs> pentru că îmi place să... să dau, să zic, 100% din ceea ce am, simt că, că pot să le ofer cursanților. Și atunci, 5 minute dacă mai ciupesc pentru o relaxare mai lungă, pentru că relaxarea este fantastică și foarte multă lume uh, se trezește după o relaxare, relaxarea de final se trezește fresh și spunea că a fost minunat că nu s-a mai relaxat și nu s-a mai detensionat așa de bine de mult timp. Deci relaxarea este ca o... Așa, o curățare totală a corpului.
1: Să notăm relaxarea ca un beneficiu major al yoga.
0: Este. Este mai ales pentru partea mentală. Relaxarea este foarte, foarte utilă.
1: Cum se începe un curs de yoga, să spunem? Eu, de exemplu, nu am făcut niciodată yoga. Dacă aș veni pentru prima dată la yoga, cum ar trebui să vin? Gen, bună ziua, bună ziua, eu sunt aici? Așa sau trebuie să mă pregătesc un pic înainte...
0: Bună ziua, bună ziua, este perfect. <laughs> Niciun caz, nu începe să cauți păreri pe internet, că o să găsești multe și mărunte. Cel mai bine, oricum instructorul te va întreba dacă ai mai practicat, văzută pentru prima dată. E bine să-i spui toate afecțiunile în cazul în care suferi de de ceva, mai ales dacă ai avut vreo operație, orice aspect este important pentru că îți poate recomanda variații ale asanelor sau îți poate recomanda ceva ce pe tine te ajută în mod deosebit. Chiar dacă nu practică în timpul clasei, ulterior puteți discuta și îți recomandă altceva poate, ți se potrivește alt tip de yoga și te trimite unde este recomandat, la clasa recomandată. Ceea ce ar trebui să știm înainte de clasă este să nu mâncăm, <laughs> mai ales ceva mai greu, așa, o mâncare copioasă, măcar cu două ore înainte. Sigur nu leșină de foame, 100%, de băut apă, da, e ok, că până la urmă este în regulă, dar de mâncat e bine să, să evităm pentru că uh, foarte multe posturi sunt cu presiune pe abdomen și digestia este uh, cumva accelerată și simțim uh, total, uh, un total disconfort din cauza aceasta și nici nu putem practica 100% pentru că având aici balonașul plin nici aplecările nu vor fi confortabile.
1: Apropo de a plecare, dacă nu ești flexibil, poți să practici yoga?
0: Că... Îmi place întrebarea asta, dar deja am primit-o de cam 150 de ori. Păi
1: mă gândesc, Toată lumea da, se gândește. Există
0: un mit, o preconcepție că doar cei flexibil fac yoga. Nico, nu pot veni la clasata pentru că, vezi, nu sunt flexibil. Ok, la Fă. yoga vii pentru a te flexibiliza. În niciun caz nu trebuie să fii, nu știu, contorsionist ca să faci yoga. Mie îmi place să spun că vii scândurică și plășnuielușă, adică prin posturile de yoga ajungi la starea aceea de flexibilizare. Sunt persoane care spun, „u, oh, mă simt mai înalt după o clasă de yoga. Pentru că tocmai asta facem, lucrăm pe detensionare, pe eliberarea spațiilor, cel puțin în coloana vertebrală, vertebrele sunt tasate de la statul acesta al nostru nesănătos pe scaun, nu avem ce face, asta este activitatea zilnică și nu trebuie să ne certăm, să ne facem autocritică, numai că trebuie să fim conștienți de faptul că statul înșezut ne afectează foarte tare postura, sănătatea și tot ceea ce derivă din dintr-o postură greșită, adică o Postură care are de suferit. Toate organele sunt presate, respirația devine mult mai superficială și mental începem să avem anxietate, agitație, nervozitate. Aparent din nimic, dar nu e din nimic. Postura este foarte importantă, așa că ne trezim la birou că stăm... Ha? Deschidem puțin pieptul. Tragem ușor coloana spre tavan, rulăm umerii spre spate, pentru că asta este o altă boală a secolului, da, toată lumea are cocoașă și atunci umerii rulați ușor spre spate, lăsând lăsăm să coboare și creștetul capului spre tavan. Ne imaginăm că avem un fir invizibil care trece prin creștetul capului și ne trage de coloană deja Bun. suntem mai bine.
1: Și asta e deja o bucățică de yoga, să spun Exact, este un
0: uh, mini-exercițiu, dar uh, dacă ne amintim pe parcursul zilei sau ne dăm seama că ne-am transformat în niște moșuleți, deschidem pieptul, alungim coloana. Deja sunt două, uh, și rotim umerii spre spate. Deja sunt două, trei uh, tips and tricks care ne ajută extraordinar de mult.
1: Mai ales că stăm toată ziua la birouri.
0: Exact. Acum.
1: Um, pentru a veni la o sală de mm-hmm. yoga, cum ar trebui să mă îmbrac? Mă gândesc că pantalon lejer sau pantalon scurs? Confortabil.
0: Sau... Răspunsul este confortabil. În niciun caz să nu ne strângă ceva pe aici, pe la burtică sau să ne trezim cu tricoul că ne ajunge în cap, dacă facem downward facing dog, câinele cu capul în jos, este postura aceea bine cunoscută. Um nimic fancy, că nu stăm să ne analizăm hainele. Acum este o întreagă industrie de accesorii, îmbărcăminte, toate nebunile. Nu ne interesează. Chiar nu stăm să ne analizăm. Nici instructorul, nici ceilalți colegi de clasă. Deci, răspunsul este un pantalon simplu, de sport, un colant care să nu ne strângă în zona abdominală. Este foarte important să avem libertate pentru a putea respira respirația abdominală este extrem de importantă și o bluză la fel de simplă.
1: Deci comod. Ar comod, trebui comod, să, să se vină cu salteluța sau cu cărămizile de acasă sau fiecare studio ar trebui să aibă în parte? Cum...
0: Majoritatea studiourilor au salteluțe inclusiv uh, sisteme de curățare. Dacă vrem să fim 100% siguri că este impregnată cu energia noastră, ne putem aduce saltulța de acasă. Dacă nu, este foarte ok, saltulța de la studio, de la sala de sport. Cărămizile nu știu persoane care să-și care accesoriile de acasă. Dar, din nou, fiecare face ce dorește, nimeni nu ți interzice să aduci cărămiduța ta, atâta timp cât uh, este de Uz normal să nu știu ceva extra e ceea ce trebuie, mega. Exact, spune. să fie ceea ce trebuie.
1: Um, bun, am stabilit cum ar trebui să vii la mm-hmm. calasă. Dar yoga, se poate practica și acasă, sau ca și începător ar fi ideal să vii la un da. curs pentru a învăța de la un profesor real.
0: Exact, a doua variantă. <laughs> um, Mai întâi vii și înveți câteva posturi. Aceste elemente de siguranță sunt importante pentru că instructorul a învățat, a trecut printr-un curs, știe cum să te aliniezi, cum să așezi, de exemplu, articulația genunchiului. Este sensibilă dacă începi să te așezi din toate felurile și nu-ți dai seama. După aceea început să te doare genunchiul, că am fost, am făcut yoga și mă doare genunchiul. Este ușor nedrept să tragem concluzii de genul acesta. Deci, la început, practicăm în studio, practicăm la sală câteva ședințe, observăm, ne ajustează instructorul, prindem câteva noțiuni, apoi acasă putem practica fără niciun fel de problemă. Ideea este că ce se întâmplă la studio, toată energia aceasta de grup, la studio, la sală, favorizează un alt fel de evoluție. Nu spun că acasă nu vei evolua, bineînțeles. Dar la studio se întâmplă lucrurile altfel și faptul că instructorul acolo îți dă un plus de de boost, de
1: și de siguranță că și dacă păți ceva, ai exact. cineva să intervine. Exact,
0: exact. De pățit nu pățește. Foarte. Dar există acel cineva acolo care este pentru tine prezent. Instructurul de yoga merge la studio, la sală, la clasă pentru cursanți, Nu pentru egoul său propriu sau să își practice posturile, ci pentru a ajuta cursanții.
1: Cam de câte ori pe săptămână ar fi indicat să faci yoga? Sau există un număr indicat că poate faci doar o dată pe săptămână și ești ok? Sau poate poți face
0: o dată pe săptămână, poți merge la o clasă de yoga o dată pe săptămână, este absolut ok, însă evoluția, bineînțeles, este mult mai lentă. Ideal ar fi de două ori pe săptămână, ideal, Dacă se poate mai des, cu atât mai bine, beneficiile și bucuria, plăcerea în urma unei clase de yoga sunt evidente. Poți practica și acasă, în zilele în care nu mergi la la studio, pentru a întregi ziua respectivă, pentru că dacă îți începi ziua cu yoga, vei observa că pe parcursul zilei ai foarte multă energie. Poate ți este dificil ca dimineața să mergi la studio, pentru că trebuie să ajungi la job. Și atunci câteva posturi acasă, câteva întinderi, deja îți dau o altă, altă stare. Fizică și mentală, bineînțeles și emoțională. Dacă practici seara la studio, Deja tot ceea ce s-a intru în altă întrebare, știu. Deja tot ceea ce s-a acumulat pe parcursul zilei ca încărcătură fizică, mentală, emoțională se curăță. Asta este uh, calitatea uh, majoră a practicii yoga, faptul că cine nu are energie primește energie, cine are prea multă se echilibrează și se liniștește. Exact așa se întâmplă și la copii. Sunt super energici și ne liniștim sau se întâmplă, în fleașcă și ne energizăm și se simte copiii sunt un așa ca o oglindă și vezi totul prin ei și ți arată foarte multe aspecte.
1: Atunci din chestia asta înseamnă că ar fi ideal să faci practic yoga de două ori pe zi aproape. Să zicem că dimineața să faci pentru a avea tonus toată ziua și seara să te relaxezi.
0: Ar fi ideal, dar odată ce practici dimineața, deja tonusul este cu totul, este ridicat și nu, dacă simți nevoia să mai practici și seara, da, ok, poate o relaxare, poate o respirație, să dormi profund și liniștit în câteva posturi care te ajută să ai un somn, un somn profund relaxant și șterg cumva tot stresul de peste zi. Dar deci nu neapărat. În funcție de
1: ce ai nevoie, îți alegi ce ai nevoie, exact. când vrei să faci.
0: Exact. Pentru început, mergi la un curs, la o clasă, la un profesor pe care îl observi, îl simți cumva, că rezonezi și aveți pe parcurs. Nimeni nu te ține cu forța să vii și data viitoare. Este total voluntar tot ce se întâmplă.
1: Există vreo regulă de bază să spunem atunci când alegem antrenorul să fie într-un fel sau altul? Ar trebui să facem un research înainte pentru a vedea respectiv om dacă totuși are de-a face cu yoga reală sau e doar un antrenor de peste noapte să spunem? Cum ar trebui să reacționăm acum?
0: Antrenor de peste noapte nu știu exact <laughs> cam de unde um, Toți instructorii sunt acreditați. Foarte... N-am auzit niciodată de instructori de yoga care să învețe de pe internet și după aceea să predea. Ok, că sunt cursuri cursuri online, da. Dar, în general, instructorii sunt bine antrenați. Cel mai mic nivel pentru a putea preda este cel de 200 de ore. Așa că e timp suficient pentru a învăța dacă vrei să faci research cu siguranță uh, poți căuta poți întreba, dar din nou să nu dăm peste cine știe ce fantezii că mai apar, părevisme
1: doar pe profesorul respectiv doar pe profesorul
0: respectiv. respectiv, da, cu siguranță cu dar siguranță. dacă ai spus că este
1: destul de rar întâlnită situația de omul respectiv să nu fie pregătit, automat mai degrabă mergi cu la sără
0: exact, spune. exact și oricum uh, dacă simți că pe parcursul practicii ceva nu este în regulă, te poți opri, nimeni nu te forțează să faci posturi care nu ți se potrivesc în momentul respectiv sau poți, nu știu, cumva să vorbești la începutul clasei. Nu că poți, este recomandat, cum spuneam și mai devreme, să vorbești cu profesorul la începutul clasei și să îi spui ce afecțiune ai, dacă ai afecțiuni și...
1: Și dacă te deranjează ține... ceva sau nu. Poate nu da. o anumită da, poziție da, 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 să o exact,
0: exact.
1: Întrebare de așa tot, foarte des întâlnită, probabil că o să fie. Se poate slăbi cu ajutorul yoga? Sau se ajută poate. la slăbit Se
0: de... poate. Se... Uh, nu este slăbitul acela magic pe care îl vrea toată lumea. dar nici la sală nu este magic. La sală transpirăm și atunci se duce foarte multă apă și se transformă țestul adipos în mușchi și atunci mușchii sunt de dorit. Slăbești, de fapt, se restructurează corpul, se reașează... și corpul devine mult mai armonios. Se se văd altfel proporțiile. Dar nu o dată pe săptămână, din nou, menționez aspectul acesta. O dată pe săptămână este foarte puțin. Nici la sala de sport nu slăbești dacă mergi o dată pe săptămână. E bine să alegi o practică mai rapidă, mai intensă pentru a slăbi. Practicând din yoga nu slăbești, adică doar pe salteluță unde stai și te întinzi. Dar uh, sunt alte aspecte care sunt, uh, care, uh, sunt uh, foarte benefice în practicile lente, ușoare.
1: Păi da, nu te duci la ușor pentru a slăbi, exact, trebuie exact. să sunt totuși duci să muncești un pic.
0: Simt. Da, 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 absolut.
1: Că dacă stai doar pe salteruțe și meritezi, uh-huh. nu o să și slăbești.
0: Poți slăbi cu yoga, chiar este un, uh, un instructor de yoga și pe internet care a slăbit într-un an, a practicat yoga, salutul soarelui și posturi care au devenit din ce în ce mai intense și a slăbit destul de mult. Adică sunt destule cazuri din astea marketing (sus) pe care le putem găsi la un search pe Google imediat îți afișează o grămadă de răspunsuri legate de, de aspectul ești, ăsta. Dacă
1: ești determinat, atunci da, yoga te da, poate da, ajuta, da, da, nu da. O faci de ceapte.
0: Adică avem clase la care transpirăm, simțim așa cum ne curge sudoarea și automat mușchii lucrează.
1: Bun. Care crezi că e cel mai important element din yoga, să spunem, care să definească yoga? Dacă cineva... Nu știe nimic de yoga, să spunem Și ar fi, băi, yoga este pentru că te ajută pe lângă flexibilitate și energie uh-huh, uh-huh. Să spunem un element important din yoga Și pentru care toată lumea ar trebui să o practice Yoga uita-tea.
0: este un echilibru Cum spuneam și la început Este un echilibru între fizic, mental și emoțional Deci ce se zice? Yoga îți aduce acest echilibru Și încet, încet, lucrurile se succed. Partea fizică favorizează partea mentală, care favorizează partea emoțională. Este un cumul. Și yoga este antistres.
1: Deci (laughs)
0: antistres și și echilibru. Da, foarte multă lume se, se adresează, vine către clasele de yoga pentru a elimina stresul și anxietatea. Deci pe plan mental... Respirațiile ajută foarte mult. Și mai departe, partea fizică.
1: Deci, în principal, veni la yoga dacă vrei totuși să te regăsești, să te echilibrezi ca da, să ai mai multă da, da. energie și să fii tu mai conectat cu tine, să spunem.
0: Dar, din nou, specific faptul că sala de sport, în sala de sport practicăm alt tip de yoga decât la studio.
1: Deci, sunt diferențe.
0: Sunt diferențe
1: sportul a... e
0: sport adică sala de sport are o o tentă spirituală total redusă pentru că lumea nu vine pentru spiritualitate și mai la degrabă situația...
1: vii să slăbești la sală
0: vii să te miști că îți place că te simți bine că ă, ai cumva o, o completare a practicii, de exemplu mergi la sala de forță antrenezi foarte bine, musculatura se contractă, mergi la yoga să te relaxezi, să ajut, tot ceea ce înseamnă faci în ligamente să se relaxeze, să, te, să se întindă, pentru că sunt uh, multe persoane care au musculatura bine definită, dar dacă vor să se aplece rămân undeva la jumătatea aplicării. Pentru că tot corpul este
1: Contractat. Contractat, și nu e făcut.
0: exact. Și atunci la yoga te relaxezi și te flexibilizezi. Și este un. Um, un. un sandwich. <laughs> deci este ceva ce se completează armonios. Din ce în ce mai mulți sportivi aduc yoga în practica lor. Pentru că și-au dat seama de avantaje.
1: Apropo de sportivi, să spunem. Yoga se adresează atât femeilor cât și bărbaților în exact. egală măsură, mă cum exact. gândesc. Nu, nu da, există un da, da. clar definit băi doar Absolut. pentru fei noi sau doar pentru așa. Bun. Atunci, pentru studio, dacă vrem totuși să ne echilibrăm și spiritual și totuși să avem o conexiune mai importantă, atunci ar trebui să mergem la un studio. Și da. dar ar fi să le testăm pe amândouă să ca să Să căutăm
0: clase, seama. da, să căutăm clase unde se specifică că este inclusă meditație sau... Clase specifice.
1: Deci, la fel, să întrebăm, totuși, înainte și să vorbim. Da, deschis, da, 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 cel mai bine. Să
0: ne ascundem. Exact. Sunam instructorul, toată lumea este deschisă. N-am întâlnit până acum vreo persoană care să nu dorească să dea detalii despre clasă, vreun instructor care să țin închide telefonul, să spună n-am timp, vino și vedem acolo. Nu există așa ceva, toată lumea este deschisă, e dispusă să-ți dea câte detalii dorești.
1: Apropo de discutat, pe tine unde te pot găsi? Mă gândesc că pe social media
0: Pe social media, da Pe Facebook Yoga cu Nico Și am și partea de copii, practic Sunt instructor pentru adulți, dar și pentru copii și familii Și am și Zen Kids Yoga okay. În partea copii. copiii Este foarte, foarte Frumoasă practica ăsta cu copiii Pe Instagram tot Yoga cu Nico
1: Ok, deci dacă au întrebări, totuși să te contactezi să spunem. Nu mă
0: dacă... în,
1: Mai ales că o, ne-am o încercat giocă. să facem așa un sandwich de informații cât da. se, poate de... <laughs> Apropo, că se da. poate de concret și la scuri exact. și la obiecte, doar de că succes. e foarte mult de discutat pe fiecare subiect exact. și mai degrabă ar trebui să vină utilizatorul sau următorul, care sportiv
0: sau da. Da, cursant, da, da, da,
1: da. să întrebe mai multe detalii, mai ales dacă se poate și cu copiii.
0: Și la fel și cu beneficiile. Fiecare simte diferit. Sunt niște beneficii umbrele să spunem, și ulterior fiecare își pleacă cu starea lui. Starea lui fizică, mentală, emoțională proprie.
1: Deci, e detestat și, și yoga. Detestat. Măcar o dată în viață să zici că făcut.
0: Exact. E important să alegi clasa potrivită nivelului tău. E bine să întrebi pentru că poți nimeri la o clasă foarte power Power yoga și să spui gata, yoga nu este pentru mine am o prietenă care a făcut exact lucrul acesta și de ani de zile încerc să-i schimb părerea, dar nu a mai călcat pe salteluțe pentru că a fost ea la clasă și a făcut nu știu cum și nu știu ce fel și gata, nu mai, niciodată nu mai încercă deci contează și prima impresie, prima experiență. Deci dacă
1: ne-ar dezamăr totuși să dăm o șansă și altii. IP... Să mai dați
0: o șansă. Există atât de multe beneficii încât merită și două șanse. Păi bun.
1: Atunci, pe tine te găsesc la sală, te găsesc pe social media să spună mai multe păi. întrebări și tot așa. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod al podcastului. Până atunci, numai bine! Namaste! Sau namaste.
0: <laughs>